0: Bien, vamos a abordar el tema 26 de Derecho Administrativo, el presupuesto como instrumento de planificación económica. Primer punto, el presupuesto, aspectos generales. La actividad financiera pública tiene por objeto satisfacer determinadas necesidades sociales. El punto de partida es un proceso de toma de decisiones sobre la asignación que ha de hacerse de los recursos disponibles. Ello conforma en gran medida la política económica del Gobierno. El presupuesto es, además de exponente, instrumento imprescindible de esta política económica la cual se desarrollará a través de las medidas concretas que aquel contiene. El presupuesto como expresión contable de las previsiones de ingresos y los planes de utilización de los recursos financieros de la Administración para un periodo determinado, es una de las principales instituciones en que se basa el entramado financiero de la Administración en nuestros días. En los modernos estados constitucionales, el presupuesto se concibe como el instrumento del que se valen los parlamentos y, por tanto, el pueblo representado en ellos para controlar la actividad financiera de la Administración. El control se establece imponiendo al Gobierno la obligación de formular periódicamente un presupuesto con Comprensivo de todos los ingresos y gastos a realizar en el periodo siguiente, normalmente un año, reservándose el Parlamento la competencia para aprobarlo. Una vez ejecutado el presupuesto, el Gobierno tendrá que rendir cuentas al Parlamento acerca de dicha ejecución. La Constitución Española de 1978, al regular los presupuestos generales del Estado, recoge en el artículo 134.1 el principio de reparto de competencia entre el Gobierno y el Parlamento para la elaboración del presupuesto corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 134.1 de la Constitución. Vamos a ver el concepto. A la luz del artículo 134 de la CE, la doctrina ha definido al presupuesto como el acto legislativo mediante el cual se autoriza el montante máximo de los gastos que la Administración podrá realizar durante un periodo de tiempo determinado en las actuaciones que detalladamente se especifican y se prevén los ingresos necesarios para llevarlo a cabo. La Ley General Presupuestaria, LGP, artículo 32, lo define como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Definición de la Ley General Presupuestaria, artículo 32, expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Principios presupuestarios. Los principios presupuestarios suelen agruparse en tres grandes bloques. Principios políticos, principios contables, principios económicos. Principios presupuestarios de carácter político. Vamos a verlos. Asentados en la concepción decimonónica del parlamentarismo democrático, se formularon los principios políticos. Principio de competencia, también denominado principio de legalidad. El poder legislativo es al único que corresponde aprobar el presupuesto mediante ley. El artículo 130 de la Constitución dice al respecto que corresponde al Gobierno la, la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. También el artículo 66, al establecer las funciones de las Cortes Generales, establece que ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que establece la Constitución. Artículo 66, Funciones de las Cortes Generales. Ejercer la potestad legislativa del Estado. Aprobar sus presupuestos. Controlar la acción del Gobierno y las demás competencias que establece la Constitución. Principio de universalidad. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Principio de unidad presupuestaria. Todas las actividades del Estado deben quedar recogidas en un único estado de ingresos y gastos. Principio de especialidad. La autorización para gastar concedida al Ejecutivo a través del presupuesto no es una autorización genérica de gasto, sino específica y condicionada, que además presenta tres acepciones distintas. Especialidad cualitativa. Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la a que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley. El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el, el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en aquellos. Especialidad cuantitativa. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones posiciones generales como rango inferior a ley que infrinjan esta norma. Especialidad temporal. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones quedarán anulados de pleno derecho salvo algunas excepciones. Principio de publicidad, el presupuesto, su liquidación y las cuentas correspondientes deben ser de conocimiento público. Principio de desafectación. Los ingresos se destinarán a financiar el conjunto de los gastos, salvo que una ley establezca afectaciones específicas y principio de anualidad. El presupuesto es un mandato temporalmente dado por el legislativo al ejecutivo, por lo que se refiere a un periodo concreto, normalmente el año. El presupuesto es una institución de carácter cíclico que se repite todos los años. Principios contables, vamos a verlos. Principio de presupuesto bruto, equivalente al principio político de universalidad. Las partidas presupuestarias deben aparecer siempre por su valor bruto, sin minoraciones. Principio de unidad de caja, equivalente al principio político de unidad. Todos los ingresos y pagos que comporte la ejecución deben centralizar, centralizarse en una tesorería única para facilitar su control. Principio de especificación. Equivalente equivalente al principio político de especialidad. Todos los ingresos y gastos deben ser registrados en su nivel de desagregación. Principio de ejercicio cerrado, equivalente al principio político de anualidad. Finalizado el periodo de vigencia, se deben realizar las operaciones contables de cierre de ejercicio. Los principios económicos. Los principios económicos tienen su fundamento en el presupuesto clásico y se basaban en la teoría económica liberal. Con la crisis del 29, estos principios dejan de ser generalmente aceptados. No obstante, es necesario hacer una breve referencia a los cuatro principios básicos del presupuesto clásico, a saber, gasto público mínimo, neutralidad impositiva, equilibrio pre presupuestario y deuda pública autoliquidable. Limitación del gasto público. Para los economistas clásicos el gasto público era un consumo improductivo. El sector público solo debe gastar en mantener la ley y el orden. Neutralidad impositiva. El impuesto debe recaudar pero no alterar la conducta de los sujetos económicos y para ello es necesario que deje a los individuos en la misma situación relativa en la que estaban antes del establecimiento del gravamen. Para los clásicos el impuesto no debía obstaculizar el desarrollo económico pues desconfiaban de que el Estado fuera capaz de realizar fines políticos sociales a través del presupuesto. Principio de equilibrio presupuestario anual, conocida como la regla de oro de la hacienda clásica, establece que los gastos presupuestarios habían de ser financiados por ingresos públicos de carácter ordinario, pues considerando el gasto público como consumo y no como inversión, el equilibrio presupuestario tenía la ventaja de limitar sus cifras a, la, a lo que se pudiera recaudar mediante impuestos. Principio de autoliquidación de la deuda. El endeudamiento excepcional del sector público solo debe ser utilizado para financiar gastos públicos de inversión. La deuda será autoliquidable en la medida que permita que el beneficio que va a obtener la sociedad con la inversión pública haga posible el pago de la deuda y su carga financiera sin necesidad de aumentar la carga tributaria. Bien, dicho esto, pasamos al punto 2 sobre el presupuesto como instrumento de planificación económica. Bien, aspectos generales. El presupuesto está fuertemente unido a la política económica estatal, erigiéndose como un instrumento de planificación y asignación eficiente de recursos y no solo como un cálculo matemático o un mero ejercicio contable. Contiene, por lo tanto, una definición de necesidades y gastos que responden a los objetivos y metas previamente formuladas, ordenando o priorizando el gasto en base a tales objetivos y disponiendo consecuentemente los recursos o ingresos que se prevé a obtener. En este sentido el presupuesto no es una estimación de ingresos y gastos arbitrariamente definidos sino que ordenados en torno a ciertos objetivos o metas constituyéndose en una eficaz herramienta en el planteamiento de una política de desarrollo económico en cuanto permite orientar financieramente la acción necesaria para su consecución. Las leyes de estabilidad presupuestaria han introducido explícitamente el equilibrio presupuestario en nuestro ordenamiento jurídico, garantizando que la estabilidad presupuestaria sea, de ahora en adelante, el escenario permanente de las finanzas públicas en España, tanto a nivel estatal como a nivel territorial. Así pues, la medida trasciende del ámbito del Estado y afecta de pleno a comunidades autónomas y corporaciones locales para hacer corresponsables de la estabilidad a todas las administraciones sin excepción. Segundo punto. Principios rectores de la estabilidad presupuestaria. De, definido el marco general de equilibrio presupuestario, en particular estableciendo un techo de gasto para el Estado que le impide gastar más y le estimula a gastar mejor, era necesario descender a una esfera microeconómica para aplicar los principios rectores de la ley de estabilidad a los distintos componentes del presupuesto. Estos principios rectores, todos ellos al servicio del principio general de estabilidad presupuestaria, son Plurianualidad, Transparencia eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional. Principio de estabilidad presupuestaria. Se entenderá por estabilidad presupuestaria en relación con los sujetos que conforman el sector público administrativo la situación de equilibrio o de superávit computada a lo largo del ciclo económico en términos de capacidad de financiación en las condiciones establecidas para cada una de las administraciones públicas. Principio de plurianualidad. La elaboración de los presupuestos en el sector público se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución de los presupuestos de conformidad con la normativa europea. Principio de transparencia: La contabilidad de las administraciones públicas, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. Principio de responsabilidad. Las administraciones públicas que incumplan las obligaciones así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado. Principio de lealtad institucional. Las administraciones públicas se adecuarán en sus actuaciones al principio de lealtad institucional. Cada administración deberá valorar el impacto de sus actuaciones sobre las materias presupuestarias pudieran provocar en el resto de administraciones públicas respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada administración pública tenga atribuidas, ponderar en el ejercicio de sus competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados y en concreto aquellos cuya gestión esté encomendada a otras administraciones públicas, facilitar al resto de administraciones públicas la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias y en particular la que se derive del cumplimiento de las obligaciones de suministro, de información y transparencia en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de otras disposiciones nacionales y comunitarias. Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activas que el resto de Administraciones Públicas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. Llegamos pues al tercer punto del tema, vamos a hablar del pacto de estabilidad presupuestaria y la legislación presupuestaria en España. Bien, siempre ha habido una preocupación por las grandes variables macroeconómicas de los Estados, tales como la deuda pública y la balanza de pagos. Fuertes desequilibrios de las variables anteriores han dado lugar a problemas de solvencia de los Estados nacionales que han desembocado en el pasado más reciente en intervenciones de organismos internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional. En España tuvimos el Plan de Estabilización de 1959, fundamentalmente desencadenado por el desequilibrio de la balanza de pagos, que supuso la adopción de políticas liberales tras las pertinentes reformas normativas. A tiempo de la creación de la Unión Monetaria se consideró necesario en la Unión Europea, surgida del Tratado de Maastricht de 1992, la creación simultánea de una Unión Económica. En discusiones posteriores se fue concretando el contenido de esta Unión Económica. El Pacto sobre Estabilidad y Crecimiento de la OE se materializó en el Consejo de Ámsterdam de 1997 en la forma de dos reglamentos y y una resolución. Se trata de mantener la convergencia macroeconómica que era el requisito para ingresar en la denominada unión económica y monetaria. El elemento fundamental era la disciplina presupuestaria. Se suponía que esta disciplina presupuestaria era la clave para mantener bajos los tipos de interés en toda la zona euro. Existen otros aspectos relevantes en la convergencia macroeconómica y en consecuencia la unión económica incorpora desde principios de 2012 el procedimiento de desequilibrio macroeconómicos donde se amplía la vigilancia a un amplio catálogo de variables e indicadores macroeconómicos de diversa índole como el paro, la deuda del sector privado, los precios de la vivienda o el saldo de la balanza de pagos que están regulados de forma independiente al margen de la estabilidad presupuestaria. Los valores de, los valores de referencia pactados que se han mantenido hasta el día de hoy son el 3% de déficit y el 60% de deuda, ambos calculados sobre el PIB. El incumplimiento del pacto da lugar a un procedimiento complejo denominado de déficit excesivo, PDE, que se inicia con recomendaciones y continúa con sanciones. Se modificaron posteriormente en consonancia los artículos correspondientes del Tratado de la Unión Europea y actualmente del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este pacto de déficit excesivo, PDE, ha sufrido varias reformas. La nueva regulación suponía que los programas de estabilidad debían contemplar el de objetivos a medio plazo, de equilibrio o de superávit en función del crecimiento potencial, el nivel de deuda, las reformas estructurales emprendidas, etc. El establecimiento de una senda de ajuste para alcanzar este equilibrio, tener en cuenta las reformas estructurales, entre ellas la reforma de las pensiones sobre cuya base se podían incluso aceptar modificaciones de la senda de ajuste. Básicamente, el anterior es el modelo actualmente vigente. Si bien ha evolucionado según el curso de la crisis de deuda soberana y las incertidumbres sobre la supervivencia del euro, han ido aconsejando incorporándose elementos nuevos de forma continuada durante este periodo. Modificaciones derivadas del nuevo modelo de gobernanza económica y la aprobación del semestre europeo. Este nuevo modelo avanza sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro, que pudiera dar lugar a la introducción de nueva normativa interna. Constitucionalización de la regla de oro presupuestaria. El Consejo Europeo, en diciembre de 2011, adoptó adoptó una serie de acuerdos con el fin de evitar el colapso del euro, entre ellos promover la constitucionalización de la regla de oro presupuestaria, que requiere un equilibrio entre ingresos y gastos públicos a lo largo del ciclo en todos los países de la zona euro, por lo que modificaciones análogas se impulsaron en todos los países con grados de avance diversos. La regulación europea ha dado lugar a la aprobación de la normativa española sobre estabilidad presupuestaria que también se ha visto condicionada por la situación económica concreta. Para referirnos solo al marco actual nos referiremos a la modificación del artículo 135 de la Constitución y desarrollos posteriores. La reforma del artículo 135 de la Constitución persigue, según se declara, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las administraciones públicas en en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en casos de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación en los procedimientos respectivos de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso regulará la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse, la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural y la responsabilidad responsabilidad de cada Administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Disposición adicional única. La ley orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución deberá estar aprobada antes del 30 de junio de 2012. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3 de la Constitución. Los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución entrarán en vigor a partir de 2020. Okay. <laughs> La Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera da cumplimiento a la previsión constitucional y deroga la normativa anterior sobre estabilidad presupuestaria, regulando lo siguiente. Generalización del techo de gasto para el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Establece objetivos en términos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas y prevé mecanismos de control y transparencia refuerzo del control de la ejecución presupuestaria en todos los niveles de la Administración, de modo que en caso de detectarse desviaciones se tomarán las medidas necesarias para corregirlas. Ley Orgánica 4. 2012 de modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificación provocada por el desarrollo de las medidas de apoyo financiero a comunidades autónomas y entidades locales, anticipos de tesorería de los recursos del sistema de financiación financiación, línea ICO comunidades autónomas, plan de pago a proveedores. Estas medidas han alterado la distribución de la deuda pública entre las administraciones. Los principales aspectos de la nueva regulación son la utilización del concepto de déficit estructural, la regla de gasto, la sostenibilidad financiera, el principio de plurianualidad y los mecanismos preventivos y correctivos previstos para asegurar el cumplimiento de la norma. La nueva redacción dada al artículo 135 de la Constitución, tras la reforma constitucional del 27 de septiembre de 2011, introdujo la utilización del concepto de déficit estructural. Este concepto de déficit estructural se ha desarrollado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2 2012, que prohíbe a todas las administraciones públicas incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales. En el párrafo cuarto del artículo 11 de la Ley Orgánica 2 2012, se establece la para las corporaciones locales de mantener equilibrio o superávit presupuestario. De este artículo se deduce la necesidad de disponer de un cálculo del saldo estructural para cada comunidad autónoma, para el Estado y para la seguridad social. Sin embargo, no resulta exigible disponer de dicho cálculo para cada una de las corporaciones locales, cálculo que además implicaría dificultades técnicas muy relevantes. En cuanto a la regla de gasto, la variación del gasto computable de la Administración Central de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación. Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las comunidades autónomas y corporaciones locales en la elaboración de sus respectivos presupuestos. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. En correlación con la regla de gasto se regula el techo de gasto. Artículo 30. Límite de gasto no financiero. El Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales aprobarán en sus respectivos ámbitos un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. Artículo 13. Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera. El volumen de deuda pública definida de acuerdo con el protocolo sobre procedimiento de déficit excesivo del conjunto de administraciones públicas no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto Nacional expresado en términos nominales o el que se establezca por la normativa europea. Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto Nacional. 44% para la Administración Central. 13% para el conjunto de comunidades autónomas y 3% para el conjunto de corporaciones locales. El límite de deuda pública cada una de las instituciones. El límite de deuda pública cada una de las comunidades autónomas no podrá superar el 13% de su PIB regional. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto. Los límites de deuda pública solo podrán superarse por las circunstancias y en los términos previstos en el artículo 11.3 de esta ley. En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento. La autorización del Estado o, en su caso, de las comunidades autónomas a las corporaciones locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como el cumplimiento de los principios y las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta ley. Prioridad absoluta de pago de la deuda pública. Artículo 14. Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. La deuda pública calculada según el protocolo del déficit excesivo para el conjunto de las administraciones públicas es la calculada por el BE, Banco de España, de acuerdo con las competencias que le atribuye su ley de autonomía y los planes estadísticos nacionales. Y pasamos al punto 4 del tema Ley Orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Bien, la Ley Orgánica 2 2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que tiene por objeto corregir y perfeccionar los mecanismos de consolidación y disciplina fiscal previstos en la anterior Ley de Estabilidad Presupuestaria con la finalidad de eliminar el déficit público estructural y reducir y controlar la deuda pública para garantizar una financiación adecuada del sector público y ofrecer seguridad a los inversores respecto de la capacidad de la economía. La economía española para crecer de forma sostenible y atender a sus compromisos financieros. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012 se ha producido al día siguiente de su publicación en el Boe, enmarcándose su aprobación dentro de la estrategia de política económica diseñada por el Gobierno español para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, que viene recogida en el Programa de Estabilidad 2012-2015 y en el Programa Nacional de Reformas. La Ley Orgánica 2/2012 se encuadra dentro de la política económica del Gobierno español, basada en dos ejes complementarios, como son, por un lado, la consolidación fiscal, consistente en la eliminación del déficit público estructural y la reducción de la deuda pública, y por otro, las reformas estructurales dirigidas a la mejora de los servicios públicos esenciales y al fomento de la competitividad. Contexto y objeto de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012. La Ley Orgánica 2/2012 parte de la premisa de que la garantía de la estabilidad presupuestaria es una de las claves de la política económica que puede contribuir a reforzar la confianza en la economía española para facilitar la captación de financiación en mejores condiciones y con ello permitir recuperar la vía de crecimiento económico y la creación de empleo. Así, la Ley Orgánica 2012 se aprueba en desarrollo del artículo 135 de la constitución española reformado el pasado septiembre de 2011 que introdujo al máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico la regla fiscal consistente en limitar el déficit público de carácter estructural en España y ajustar la deuda pública del país al valor de referencia del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y estableció expresamente el mandato de desarrollar el contenido del citado artículo 135. 35 en una ley orgánica antes del 30 de junio de 2012. Asimismo, la aprobación de la Ley Orgánica 2 2.012 pretende plasmar el compromiso adquirido por el Reino de España con los objetivos de coordinación y estabilidad común acordados en el marco de la Unión Europea y dar cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, suscrito el 2 de marzo de 2012. En definitiva, la Ley Orgánica 2 2.012 tiene por objeto garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España en la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Para ello, la Ley Orgánica 2 2012 establece los principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera. Los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria presupuestaria y de sostenibilidad financiera en los que se garantiza la participación de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera, los límites de déficit y deuda, los supuestos excepcionales en que pueden superarse y los mecanismos de corrección de las desviaciones y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento en desarrollo del artículo 135 de la la Constitución española y en el marco de la normativa europea. En cuanto a su ámbito subjetivo, el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley Orgánica 2 2012 incluye el sector Administraciones Públicas, que incluye los subsectores relativos a la Administración Central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las Administraciones de la Seguridad Social. Asimismo, se incluyen expresamente el resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas, si bien únicamente quedan sujetas a las normas de la Ley Orgánica 2 2012 que específicamente se refieren a las mismas. En cuanto a sus principios rectores, la Ley Orgánica 2/2012, además de mantener los cuatro principios generales ya previstos en la legislación anterior (principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos), incluye tres nuevos principios rectores que refuerzan y consagran los anteriores. Así, la Ley orgánica 2/2012 introduce el principio de sostenibilidad financiera entendida esta como la capacidad del sector público para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública conforme a lo establecido en la propia Ley Orgánica 2/2012 y en la normativa europea. El principio de responsabilidad que conlleva que las administraciones públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta ley orgánica, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado. El principio de lealtad institucional que tiene por objeto adecuar las actuaciones de las administraciones públicas ponderando la totalidad de los intereses públicos implicados, sin perjuicio de respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada administración pública tenga atribuidas. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Para instrumentar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Ley Orgánica 2.012 establece las siguientes reglas principales. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones públicas y demás entidades que forman parte del sector público habrán de someterse al principio de estabilidad presupuestaria. Ello implica que con carácter general toda administración pública deberá mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, definido como el déficit ajustado del ciclo neto de medidas excepcionales y temporales para el cálculo del déficit estructural se si aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria. Lo anterior, sin perjuicio de los supuestos excepcionales previstos para los casos de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo establecidos en la normativa europea, así como para los casos de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que sean apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados y escapen al control de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica y social. Se ha de observar el límite de la regla del gasto prevista en la normativa europea, en virtud de la cual el gasto de la Administración Central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales no puede aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. El volumen de deuda pública del conjunto de administraciones públicas definida de acuerdo con el protocolo sobre procedimiento de déficit excesivo no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto Nacional expresado en términos nominales o el que se establezca por la normativa europea. Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto Nacional. 44% para la Administración Central, 13% para el conjunto de las comunidades autónomas y 3% para el conjunto de las corporaciones locales. El límite de deuda pública de cada una de las comunidades autónomas no podrá superar el 13% de su Producto Interior Bruto Regional. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública Pública, no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto. Los límites de deuda pública solo podrán superarse en casos de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que sean apreciados por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento. En este contexto la la autorización del Estado a las comunidades autónomas para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como al cumplimiento de los principios y el resto de las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta ley. En este mismo sentido, la autorización del Estado o, en su caso, de las comunidades autónomas a las corporaciones locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como el, eh, así como el cumplimiento de los principios y las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta ley. Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones públicas se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos. Además, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. Se regulan los procedimientos para establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y los objetivos individuales para las comunidades autónomas y los mecanismos de seguimiento y control sobre el cumplimiento de tales objetivos que permiten una actuación preventiva en caso de riesgo de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la ley orgánica. Y llegamos al siguiente punto donde vamos a hablar de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas. El capítulo cuarto de la Ley Orgánica 2 2012 recoge y desarrolla las medidas preventivas, correctivas y coercitivas a lo largo de tres secciones diferenciadas. En la primera de ellas, la Ley Orgánica 2 2012 introduce un mecanismo automático de prevención para garantizar que no se incurre en déficit estructural al final de cada ejercicio, consistente en la la vigilancia permanente de los datos de ejecución presupuestaria así como un umbral de deuda de carácter preventivo para evitar la superación de los límites establecidos. Así se establece un sistema de alerta temprana similar al existente en la normativa europea consistente en la formulación de una advertencia por parte del gobierno a la administración responsable que permitirá que se anticipen las medidas correctivas adecuadas ante un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad deuda pública o de la regla de gasto. La no adopción de medidas supone la aplicación de las medidas correctivas. En las siguientes dos secciones se regula el principio de responsabilidad de cada Administración en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad previstos en el artículo 135.5 de la Constitución. En este sentido, la regla general es que el incumplimiento del objetivo de estabilidad exigirá la presentación de un plan económico financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Se da un tratamiento distinto en el supuesto de déficit por circunstancias excepcionales, catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria. En estos casos deberá presentarse un plan de reequilibrio que permita volver al equilibrio detallando las medidas adecuadas para hacer frente a las consecuencias presupuestarias derivadas de estas situaciones excepcionales. La ley contempla además medidas automáticas de corrección. Así, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tendrá en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda como para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. Además, en caso de incumplimiento del plan económico-financiero, la Administración responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos y constituir un depósito. Para los casos de no adoptarse por las comunidades autónomas los acuerdos de, de no disponibilidad o de no acordarse las medidas propuestas por la delegación de expertos la ley orgánica habilita la adopción de medidas para obligar a su cumplimiento forzoso por parte de las comunidades autónomas al amparo del artículo 155 de la constitución en similares términos se establece la posibilidad de imponer a las corporaciones locales medidas de cumplimiento forzoso o disponer en su caso la disolución de la corporación local. Y llegamos al principio de transparencia. El capítulo quinto de la Ley Orgánica 2-2012 desarrolla el principio de transparencia del que cabe destacar los siguientes aspectos. Cada administración pública debe establecer la equivalencia entre el presupuesto y la contabilidad nacional, ya que esta es la que se remite a la Unión Europea para verificar el cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria adquiridos. Las administraciones públicas deberán dar información sobre las líneas fundamentales de su presupuesto con carácter previo a su aprobación, con objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea, entre las que destacan las previsiones contenidas en la Directiva 2011-85-UE del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Por último, se amplía la información a suministrar con objeto de mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones públicas. Planificación presupuestaria. Para reforzar la gestión y planificación presupuestaria, el capítulo sexto de la Ley Orgánica define el marco presupuestario a medio plazo conforme a lo previsto en la Directiva 2011-85-UE del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Como novedad importante, la Ley Orgánica extiende la obligación de presentar un límite de gasto hasta ahora previsto solo para el Estado a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, así como la dotación en sus presupuestos de un fondo de contingencia para atender necesidades imprevistas y no discrecionales. En último lugar, se regula el destino del superávit presupuestario que deberá aplicarse a la reducción del endeudamiento neto o al fondo de reserva en el caso de la seguridad social. Otras previsiones relevantes. Junto con la regulación prevista en el articulado de la Ley Orgánica 2 2012, merece mención especial el contenido de sus disposiciones adicionales primera y segunda, en tanto que la disposición adicional primera relaciona con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad de un... La disposición adicional primera relaciona con el cumplimiento de los, de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez puestos en marcha recientemente para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que los necesiten. Así, el acceso a tales mecanismos estará condicionado a la presentación de un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y estará sometido a segurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias. En particular cabe destacar que la falta de remisión, la valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste por parte de una comunidad autónoma o corporación local dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la ley orgánica para los supuestos de incumplimiento del plan económico financiero. La disposición adicional Segunda de la Ley Orgánica 2-2012 configura el principio de responsabilidad por incumplimiento de las normas de derecho. Eh, comunitario por parte de las administraciones públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público estableciendo que tales entidades asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento en el caso de que el reino de España sea sancionado por las instituciones europeas. Por otra parte las disposiciones finales tercera y quinta de la ley orgánica ponen de manifiesto expresamente que sus previsiones se aplicarán a la comunidad foral de Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo establecido en sus normativas forales en materia de Hacienda, y a las ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla conforme a las especialidades que deriven de su condición de miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Por último, la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 2 2.012 contiene seis apartados mediante los que incorpora modificaciones puntuales en la redacción de determinados artículos y añade dos disposiciones adicionales a la Ley Orgánica 8 1980 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas. Y hasta aquí este tema 26 de Derecho Administrativo.